1: Buenas, 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 buenas desde Nueva York, esta semana a la previa. ¿Cómo estás, Boris? ¿Dónde estás vos?
0: Hola, Nueva York también. Hemos estado todos viajando por todos lados, pero, pero ya de vuelta en casa unos días, así que perfecto.
1: Y también es un día increíble de primavera, así que todos estamos eh, queremos salir de la oficina, me parece, y, y respirar este... Linda eh, eh, Aire en Abril, en que está eh, trayendo la primavera a nosotros. Y eh, tenemos muchas cosas, ¿eh? La primavera arrancó con <risa> demasiadas noticias. Eh, uno de estos el fin de semana, sorpresa, WWE anunció un 21.6. Eh, punto, 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 ¿Estoy equivocada o no? Eh, billones en inversión junto con eh, UFC eh, de eh, IMG Media y van a armar una compañía eh, un merger, digamos eh, de World Fighting eh, a partir de ahora, es una como digamos, todo el mundo en Estados Unidos y afuera con ese WWE UFC Imagínese que ahora todo eso va a ser una sola compañía.
0: Sí, para mí hay, hay muchas cosas interesantes del deal. El primero que, que mencionas tú pues es, es la valoración de las, de las dos compañías. Eh, acordemos que cuando Endeavor ah, compra la última parte de UFC, eh, justo antes del IPO, la uh
1: -huh. valoración
0: de UFC estaba alrededor de cuatro billones y medio, más o menos. Y ahorita en este merger, eh, UFC está valorado en más de 12 billones. O sea, triplicaron la valoración de UFC entre que hicieron el IPO y hacen este merger. Por otro lado, la valoración de WWE también que estaba, como sabemos, es una compañía pública y el market cap estaba... 16 billones,
1: ¿no?
0: Est no, estaba en 6 Punto cinco, un poco más, y en este nuevo deal eh, la valoran en, en más de nueve. O sea, hubo un premium en, en lo que estaba trading antes, cuando era pública, antes de anunciar el, el, eh, el merger y el merger. O sea, un crecimiento en la valoración de las dos compañías eh, increíble al final de cuentas, pues es un all stock deal. Como dices, tú valoras la nueva compañía en más de 21 billones. Van a crear una compañía pública separada, enfocada en, en, en estos dos negocios. Eh, y desde un punto de vista de, de, de las valoraciones, pues al ser un, un all stock transaction, pues casi que tú puedes ponerle la valoración que quieras a los dos negocios que estás merging. Al final de cuentas, pues... Eh, UFC, eh, Endeavor retiene el 51% del, del control de esta nueva compañía y w 49 9% eh, dándole a, a, a Endeavor pues, el control operacional y muchas preguntas de toda la gente con la que yo he hablado de si efectivamente la valoración de estas dos compañías es... Eh, realista o no, pero como te digo, cuando se hacen estos deals y son all stock transactions, casi que la valoración que tú le puedes poner es, es lo que quieras desde que haya eh, un concepto de eh, proporción en lo que traen los dos negocios. Eh, esto se ve mucho en, en los mergers que pasan en, en media también cuando, cuando se compran propiedades eh, de medios en, en los stock transactions, ¿no? Sí, pero el mercado
1: no estaba muy feliz con estas valoraciones, ¿no? Porque justo eh, después del anuncio, eh, como esa valoración es 30% más grande al valor de, de Market Cap que recién hablamos, eh, Wall Street eh, reaccionó de una manera eh, que capaz que eh, WWE y UFC. Y IMG no pensaba, pero eh, eh, los eh, stocks de la compañía eh, bajaron bastante post eh, como reacción al, al, al ese merger.
0: Sí, yo, yo creo que hay que ver un poco cómo, cómo terminan organizándolo. Ayer en una entrevista que hacen Ari Emanuel y, y Vince McMahon, eh, un poco el, el pitch que hacía Ari era que al tener estas dos compañías en un pure play de uh -huh. eh, ligas de, de pelea eh, le iba a dar un valor mucho más alto a, a lo que se lo estaba dando al ser parte UFC de, de Endeavor y WWE como una compañía eh, sola, digamos, y que a su misma vez piensa que la valoración que se le dan o que le dan los, los analistas a, a Endeavor ahora sí puede ser un poco más real del negocio que queda separado, que es la parte de IMG en deportes y la parte de representación con wmi Entonces, bueno, es, es algo que, que, digamos, el segundo punto que me pareció interesante de todo esto es la novela que hubo detrás de, 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 de la adquisición, que con temas de escándalos sexuales sí. y después familiares, la compañía, pues, WWE llevaba muchos años siendo controlada por una familia y pues ahora ya no. Y Entonces eso eso también fue, fue un tema en, en los círculos de media bastante tiempo mientras que se, se resolvió. Ahora pues hay que ver si, si lo que puede pasar es que Endeavor y, y lo que ha creado con UFC alrededor de la propiedad lo pueden extender a WWE y pueden efectivamente... Eh, como dicen y usaron mucho en la entrevista del Unlock Value. Ah,
1: sí, y así me parece que van a hacer Unlock Value, el enfoque de este, o el enfoque de esta nueva compañía, va a ser negociar eh, super valuable eh, derechos de televisión y también eh, traer más sponsors y monetiz, monetización de, la, de los, esos sponsors será el enfoque de la compañía. Hablaron de ese tema también.
0: Sí, hay, hay, hay otro tema que yo creo que vale la pena estar pendientes de qué pasa en los próximos meses: es lo que dices tú, los derechos de televisión. UFC tiene los derechos con ESPN. Uh -huh. WWE tiene varios deals, pero su deal más grande eh, con NBC, que en Peacock terminó absorbiendo un poco el, uh -huh. el directo. que que había lanzado WWE, ahora se habla un poco de si se crea un solo streaming service eh, que combine UFC y WWE, obviamente Endeavor tiene estos, estos capabilities, tiene su división de Endeavor streaming, eh, ahí va a ser muy interesante sobre todo qué pasa con los temas de, de derechos.
1: One stop shop va a ser y también contenido más contenido seguramente cross eh, peleas entre dos como eh, dos propiedades como la gente quiere ver viste que es el next level en la en, en este este digamos fight world uh, otra cosa hablando de valoraciones y, y a la mañana de martes eh, mis compañeros Emily y Evan, eh, eh, como lanzaron su última nota sobre NWSL, NWSL es la Liga Nacional de, de Fútbol Femenino en Estados Unidos, y recientemente eh, se anunció una nueva expansion, una, un nuevo equipo en el área de San Francisco, digamos Bay Area, y el número, del de, de valor de este nuevo expansion para la Liga es 53 millones de dólares, que es un gran eh, cambio desde este 36 mil. ¿Dijiste de Washington eh, el último equipo que añadieron a la Liga?
0: No fue, no fue una adición, fue una venta de un equipo a venta, ¿verdad? Del, del Washington Spirit y creo que, que en ese momento la valoración fueron 36, que igual ya era bastante alto versus las expansiones que habían hecho antes, que eran más alrededor de 5 o 6 millones. O sea que definitivamente es un, es un crecimiento grande, muestra el interés que hay uh -huh. fútbol en general en, este, en, en, en Estados Unidos, pero sobre todo por el deporte femenino y por el potencial que se ve de, de yo creo que no solo como negocio, sino también como como responsabilidad social de impulsar más el deporte femenino y, y darle plataformas más grandes el Enda ahorita está justo en, en, en el mercado con sus derechos uh -huh. de televisión eh, el deal que tienen ahorita que es CBS son cuatro millones y medio de dólares y es un deal de tres años eh, yo creo que eso va, vamos a ver un, un número bastante, bastante <risa> gran cambio a medida que, que se van añadiendo nuevas franquicias, nuevos equipos en, en mercados en donde eh, las audiencias pueden ayudar a, a, a impulsar como el, como el del Bay Area en San Francisco. Uh -huh. eh, y siguiendo con el tema un poco de, de, de esa expansión, también como ya nos acostumbraron a ver cada vez que tienen una nueva expansión, el de Los Ángeles eh, fue el anterior, uh -huh. con gente bastante reconocida en, en la industria no solo de, de medios, pero de negocios en Estados Unidos, ¿no? La inversionista principal, Sheryl Sandberg.
1: Y sí, y el, 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 el grupo está encabezado por Sixth Street, eh, la compañía de Private Equity, y además de Sheryl Sandberg, que es un súper importante personaje de, de Tech World, porque es el... Eh, Anteriormente era ejecutivo de Facebook. Además de ella, eh, Golden State Warriors, presidente de Golden State Warriors, Rick Welts, y también unas cuantas eh, eh, jugadores de equipo nacional de fútbol femenino, Brandy Chastain, Ellie Wagner, Daniel Slayton, y Leslie Osborne, son eh, parte del grupo que encabeza eh, esta nueva expansión. Eh, están pensando invertir 125 millones en el, en el equipo para arrancar. Eh, eso incluye el 53 millones de fee de feed expansión y, y además un 40 millones para armar una, un, digamos una, un lugar donde eh, sea, el, una, no un eh, estadio, pero un eh, facility para eh, practicar. Y después, 32 millones que queda de este monto eh, va a entrar a la a balance del de, de equipo. Así que van a arrancar con un positivo de 32 millones de dólares, que no es nada para fútbol femenino.
2: Y, y
0: yo creo que siguiendo también con el tema de, de deportes femeninos, el último punto que vale la pena hablar es este pasado fin de semana eh, se culminó, eh, yo creo que el, el deportes de, de universidad, College Sports, la, el, el March Madness, que es cuando se concentra básicamente todo el país a ver qué está pasando con College Sports, específicamente con eh, College Basketball, ¿no? Uh -huh. eh, fue la final de, de, de el, los equipos femeninos, record ratings. 9.9 millones de, de audiencia en ESPN 2 y en ABC en Simulcast. Uh -huh. Batió los récords del último partido de, de la final femenina de NCAA, eh, que ha sido creo que 5.2 hace, hace varios años. Pero lo más interesante es que 9.9 millones es algo que, que está al nivel de las ligas profesionales. Eh, yo creo que más más seguidas en este país. Eh, tenemos un, unos, unas comparaciones que son, que son interesantes. Por ejemplo, se comparan los 9.9 millones uh -huh. con eh, el primer partido de World Series eh, que hubo esta pasada temporada. Eh, estaba leyendo por ahí también, dicen que es lo que est estos 9.9 millones. Son más audiencia de lo que han marcado todos los partidos de la temporada regular de la NBA en ESPN en esta temporada. Entonces, pues bueno, hay, hay buenas. Eh, es una buena señal también por el interés de, de, de los deportes femeninos en general y conectándolo a la parte del negocio eh, también. De medios. Derechos, claro, sí. los derechos de. de de televisión de estos deportes específicamente de, de deportes femeninos pues vamos a ver un, un crecimiento importante en este momento el, el NCAA Women's Basketball hace parte de un deal que incluye otros deportes pero son más o menos 34 millones de dólares por año del cual se hace una allocation más o menos de 6 millones eh, que van específicamente a NCAA AA femenino eh, el deal nuevo empieza en el 2025 y ya están diciendo que esperan que esos 6 millones de pronto se vuelvan 85 y que inclusive se haga un deal de, de derechos de televisión específico para la propiedad de básquet femenino y no mezclada con los otros deportes. Entonces ahí vamos a ver también un poco el, el movimiento de dineros a medida que las audiencias van creciendo.
1: Tal cual. No sé si vale la pena mencionar que acá, en el en básquet femenino, el básquet femenino universitario es mucho más, eh, tiene mucho más seguidores casi que WNBA y la Liga Profesional de Básquet, porque como en otros países en Europa, en Sudamérica, básquetbol femenino y masculino es eh, bastante grande, pero acá, lo de universidad, los equipos de universidad son como para mí, lo que yo vi estos 15 días entre mis compañeros y todo el mundo que están hablando, es tienen seguidores. de Yo pienso que los seguidores son mucho más eh, grande y amplio que, eh, digamos, WNBA. A mí me parece que se habla mucho más en los medios de comunicación también, todo el mundo lo mira y realmente son las nuevas generaciones, generación de estrellas de básquet, salen de universidad en Estados Unidos. Así es, hay que, capaz que mencionar. Y otro, hablando de campeones, eh, esta semana tenemos un invitado especial desde Argentina, donde yo estuve un tiempo, como hablamos la última vez, y ahí llegué a conocer no solo a Leandro Patterson, nuestro invitado especial, y, eh, Chief Marketing Officer de Federación de Fútbol Argentina eh, y llegué a también ver la vuelta de los campeones del mundo a su país y llegué a como como tener la experiencia de, de respirar un poco el aire en la cancha de River en Monumental cuando jugaron un um, amistoso contra Panamá, donde eh, Lionel Messi hizo su ...gol número 800... ...fue un furor en la cancha... afuera de la cancha en todo el país... ...y después el equipo nacional... Eh, ...empezó a viajar por el país... ...hicieron otro partido la semana pasada... ...¿por qué es importante para nosotros? ...porque... Eh, eh, ...la selección... ...y Federación de Fútbol Argentina... ...obviamente está abriendo... Eh, ...más a los mercados... ...afuera de Argentina y Sudamérica... Eh, ...ya tienen una campaña... ...muy fuerte en Medio Oriente e India... Y ahora, a partir de ahora mismo, están, eh, van a arrancar con una eh, campaña especial en inglés para audiencias en Estados Unidos. Así que vamos a hablar con Leandro, que nos cuenta la estrategia de fútbol argentino afuera en inglés en Estados Unidos. Boris... Eh... Sabes, como yo acabo de volver de Argentina y en Argentina conocí a alguien que uh, hace un rato quería llegar a conocer y hoy tengo la oportunidad de tenerlo como invitado en nuestro programa. Si quieres, arranco y le presento y preguntamos eh, y arrancamos con nuestras preguntas. Bienvenido, Leandro. Leandro Peterson es el Chief Marketing Officer de eh, AFA, de la Asociación de Fútbol de Argentina, el campeón mundial de 2022 y también dos mundiales anteriores a eso. Así que bienvenido, Leandro. Gracias por eh, estar con nosotros hoy.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para, para mí compartir este momento con ustedes para poder hablar un poco de, de fútbol, no solamente de, del logro nuestro, sino un poco de la industria deportiva, que creo que es algo que viene creciendo y en buena hora, este tipo de charlas reflejan eso. Así que encantado.
1: Sí. Yo estaba mirando a tu perfil y ve que vos empezaste en Vélez. Y te voy a contar una anécdota porque yo cuando empecé a vivir y trabajar en Argentina, el primer episodio de mi show lo filmamos en Vélez, Arsvel. Así que es un lugar especial en mi carrera y me imagino para ti también. Ahí arrancaste con marketing, ¿no? Vos también. Eso fue tu primer paso con Sports Marketing.
2: Sí, en el mundo del deporte sí. Yo arranqué mi carrera en el ámbito corporativo, en empresas como Mercado Libre y como IBM, donde trabajé varios años. Después hice el salto a la industria del deporte y trabajé en tres clubes de Argentina, en Banfield, en Vélez y en Rosario Central, donde estuve cuatro años antes de llegar a la, a la Asociación del Fútbol Argentino, donde llegué en el año 2017 con esta nueva gestión encabezada por el presidente Tapia. Bueno, y desde ese momento, ya hace un poco más de cinco años, estamos trabajando en todo lo que ahora se potenció por los logros obtenidos, pero que empezamos en el 2017 en un trabajo arduo y difícil al comienzo, que por suerte hoy estamos disfrutando y, y cosechando muchas de las cosas que se venían haciendo. ¿no?
1: ¿Qué cambió entre, digamos, el mundial de... Eh... Rusia en 2018 con la nueva administ administración hasta Qatar, además del logro que obviamente fue traer la Copa Argentina.
2: Bueno, el, el proceso nuestro comenzó antes del Mundial de 2018 en una asociación que venía muy golpeada a nivel institucional en los últimos años de una intervención de FIFA, como, como todos saben, previa a la gestión nuestra. Y la realidad es que al comienzo fue una etapa complicada, donde la decisión muy sabia, creo, del comité ejecutivo fue profesionalizar toda la gestión y todas las áreas de la asociación. Y eso se empezó a hacer antes del Mundial de Rusia. Lógicamente el Mundial nos encontró con poco tiempo en la gestión. Entonces, eh, creo que la selección y la, y la AFA en general no llegó de la mejor manera a ese Mundial y se vio reflejado. ¿no? Y creo que eh, una vez que terminó ese Mundial y se empezó a trabajar más a mediano y a largo plazo con el Mundial de Qatar por delante, se empezaron a ver los frutos del proyecto de selecciones nacionales del que tanto hablamos siempre, que es un proyecto a 10 años que se comenzó en ese momento, donde se contempla la formación integral del futbolista de selecciones, el crecimiento internacional de la asociación, la expansión comercial en todo el mundo de la AFA. Es un proyecto muy robusto que involucra a todas las áreas de la organización y que, por supuesto, se empezaron a ver los resultados a raíz de la obtención de la Copa América en el año 2021, después la finalísima y ahora, obviamente, el Mundial. Pero hay cientos de personas trabajando en este proyecto, ¿no? En lo deportivo, en lo administrativo, en lo comercial, en todo lo que tiene que ver con lo que nuclea a una asociación de lead como, como la nuestra, ¿no?
0: Leandro, y, y específicamente en la parte del, del negocio, que es lo que, pues obviamente el, el foco de este, de este show y, y lo que le interesa bastante a, a nuestra audiencia, ¿Cómo, ¿cómo evolucionó la parte comercial y de negocio desde que entraron ustedes en el 2017 hasta hoy? Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿cómo cambia, si es que cambian algo, Después de haber, eh, obviamente, obtenido todos esos títulos, la estrategia comercial cambia, qué mercados son el enfoque, etcétera.
2: Bueno, acá la respuesta la, la dividía en dos etapas, ¿no? La primera etapa que nosotros abordamos cuando asumimos la gestión fue una etapa de la construcción de distintas unidades de negocio que la AFA no tenía desarrolladas. Eh, y creo que con mucho foco... Fuera de Argentina, en mercados estratégicos como Asia, como Estados Unidos, como Medio Oriente. Eh, por un lado, lo que hicimos fue hacer prácticamente de cero una plataforma de patrocinio robusta que la selección no tenía. Creamos distintas categorías, creamos distintas propuestas para las marcas. Nos, enfoca nos enfocamos en mercados como Asia en, en una primera etapa porque entendíamos que era un mercado con más de 3.000 millones de habitantes donde el interés por el fútbol argentino, por Maradona, por Messi, por la historia de la selección, ganamos en su momento la medalla de oro en China, hay toda una historia que la selección cosechó que no estaba siendo explotada a nivel comercial, no, no se veían esos frutos a nivel económico, y sabíamos que el mercado de Asia, por volumen económico de las compañías y por el interés que hay en el fútbol sudamericano y en el fútbol argentino, era un campo que había que abordar. Lo abordamos rápidamente. En el año 2018 fuimos a China, hicimos una ronda de negocios con las compañías más grandes de China, empezamos nuestro negocio digital con All Star Partner como socio para el desarrollo de las redes sociales, el desarrollo del e-commerce propio para el mercado chino y empezamos a trabajar con Wanda Group como agente comercial para que nos ayudara en contactar marcas rápidamente y en poder ofrecerles productos a medida. ¿no? Y en esa primera etapa nos enfocamos también en la creación de otras unidades de negocio que la AFA no tenía desarrollada, ¿no? como el, los fan tokens, como los NFTs, como el e-commerce, donde hicimos un trabajo también para hacer un relanzamiento y lograr que la economía de AFA sea lo más diversa posible, que no dependa solamente de los derechos de TV y del patrocinio, que son los ingresos más clásicos, sino que empezar a crear distintos productos para los fanáticos en todo el mundo y tener esa mirada global, ¿no? Y eso que empezamos a hacer en Asia lo replicamos en una segunda etapa en la región de Medio Oriente, donde hoy también somos líderes en esa región a nivel federaciones de FIFA. Tenemos acuerdos de patrocinio en India, tenemos acuerdos de patrocinio en Emiratos Árabes, en Qatar. Ahora estamos cerrando algunos acuerdos eh, en Arabia Saudita, tenemos un acuerdo con el Sport Council de Abu Dhabi, que es el ente gubernamental, donde hicimos la Supercopa Argentina el año pasado en esa región y ha salido muy bien. Con lo cual creo que lo que viene por delante, habiendo ganado el Mundial, potencia lo que ya veníamos haciendo. Pero me parece que el gran mérito de AFA fue haber creado todo eso antes del Mundial. Y, y la verdad que eso fue una apuesta grande donde tuvo que haber una inversión, donde también hubo que convencer al comité ejecutivo de que apoye esos proyectos y lo ha apoyado en muy buena forma para que nosotros los profesionales que los gestionamos podamos llevarlo a cabo con éxito. ¿no?
1: Cuando dijiste primeros ingresos, obviamente, en medio, eh, broadcast, televisión, derechos de televisión y sponsors son los más grandes ingresos para todos los equipos de fútbol y las asocia asociaciones. Ustedes en este momento con... Eh, especialmente mirando hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. ¿Con quiénes están eh, trabajando en este momento para eh, traer el, digamos, producto Selección Argentina eh, y reunirlo con fanáticos en esta parte del mundo?
2: Bueno, el, el proyecto nuestro en Estados Unidos es un proyecto muy ambicioso que lo comenzamos también el año pasado antes del Mundial. Hicimos una gira previa en el mes de septiembre, en Estados Unidos, donde jugamos dos partidos, en Miami y en Nueva York. Es un lugar donde hemos ido muchas veces con la selección, pero nunca habíamos acompañado los partidos de un proyecto comercial que se piense a largo plazo. Hoy tenemos ese proyecto con dos patas. Por un lado, un centro de alto rendimiento que vamos a construir en pleno corazón de Miami, que es una inversión muy grande que va a ser la Asociación del Fútbol Argentino para formar talento, para desarrollar escuelas de fútbol, para también llevar delegaciones de todo el mundo a que puedan entrenar con la metodología argentina, que, como todos sabemos, Argentina es un referente en la formación de futbolistas de élite, junto con Brasil, son los dos países más exportadores de todo el mundo, que nutren a las principales ligas de primer nivel mundial, entonces es, la idea también es tener ese polo en Estados Unidos para poder desarrollar talento y poder enseñar cómo se forma un futbolista de élite, y por el otro lado el proyecto comercial y digital que lo hemos lanzado la semana pasada con todas las redes sociales en inglés con contenidos exclusivos pensados para el mercado norteamericano. Lo hacemos en conjunto con Football Sites que es una agencia muy grande y muy bien posicionada en Latinoamérica y en el mercado de Estados Unidos. Y obviamente con la idea siempre de buscar compañías que sean patrocinadores regionales de nuestra selección en ese mercado. Hoy tenemos varias compañías estadounidenses que ya son sponsor de AFA eh, y obviamente la idea es seguir reforzando ese camino sabiendo que la Copa América del 2024 y el Mundial 2026 en Estados Unidos hace que la industria del fútbol posee sus ojos en ese mercado más que nunca y también sabemos la, la inversión y la estrategia de Estados Unidos como país para potenciar el fútbol, ¿no? Con lo cual vamos a hacer la, la federación junto con Estados Unidos por ser local, que más presencia tenga sin ninguna duda en ese mercado, porque ya lo estamos haciendo desde ahora.
1: ¿Tienes algunas marcas que ya están trabajando que puedes mencionar? ¿Cómo son los primeros que realmente como estaban atraídos el plan que están armando en Estados Unidos?
2: Sí, hay, hay varias marcas que tenemos hoy, como por ejemplo McDonald's, Socios.com, bueno, Adidas, Binance, que tienen acuerdos que son globales y muchas de las compañías que hoy tenemos trabajando con nosotros son de origen estadounidense, con lo cual ya hay una relación con compañías que nacieron en ese mercado y lo que estamos haciendo permanentemente, por eso viajamos todos los meses a Estados Unidos, es seguir abriendo ese mercado, ¿no? Invitar a compañías del mercado estadounidense que tengan presencia en Estados Unidos solamente o en todo el mundo a que apoyen los proyectos comerciales de AFA. También estamos buscando el nombre para el predio el, el naming para nuestro predio de Estados Unidos, que estamos en conversaciones con varias marcas. Eh, el día 11 de abril vamos a hacer un evento importante en Miami, el próximo 11 de abril, donde vamos a presentar oficialmente el proyecto de AFA Estados Unidos, invitando a marcas, a periodistas, autoridades del gobierno, influencers, todo el mundo del deporte, y no solamente del deporte, eh, con lo cual es un proyecto, como le decía antes, ¿no? que es prioridad, de, del comité ejecutivo y es prioridad del área comercial y también deportiva. Es algo institucional y me parece que es una buena decisión sabiendo la importancia que tiene el mercado estadounidense. ¿no?
0: Y, en, y en ese punto nos, nos contabas un poco de los, de los esfuerzos de expansión de Asia y del Medio Oriente. En este momento la AFA ya tiene patrocinadores regionales en, esas, en esos territorios. El plan es eh, seguir la misma estrategia en Estados Unidos o hay alguna diferencia simplemente por la diferencia en el mercado?
2: Creo que el proyecto de Estados Unidos es más ambicioso por esto de que le decía, de que vamos a tener un centro de alto rendimiento cosa que en, en China y en la región de Oriente Medio no lo tenemos todavía pero en Estados Unidos lo, ya lo tenemos el, tenemos el lugar eh, la construcción va a empezar en breve y la idea es tenerlo terminado para la Copa América del 2024 para que, idealmente, la selección entrene ahí, concentre ahí. Eh, con lo cual, la, la diferencia creo que es esa. Es un proyecto deportivo y comercial, que tiene las dos patas en el mismo nivel de importancia. Y en el caso de Asia y de Medio Oriente, son proyectos más enfocados desde el punto de vista de marketing y comercial, no tanto desde el punto de vista deportivo, todavía. Y aclaro todavía, porque la idea también es replicar lo que vamos a hacer en Estados Unidos en países como India, como China, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, donde sabemos la importancia que le están dando al fútbol y la referencia de Argentina como líder ¿no? a nivel mundial por todo lo que, lo que ustedes ya saben, por lo que generó la Copa del Mundo y creo que también por la historia del fútbol argentino, que por suerte ahora se puso en valor, pero que es una historia muy rica. ¿no?
1: Yo veo, eh, acabaré, Volver de un viaje largo de Argentina y obviamente me junté con mucha gente que trabaja en los clubes más grandes del país. Lo que, no sé si nuestra audiencia, especialmente afuera en Estados Unidos, en México, en España, a ver si puede, puedes un poco contarnos. Cuando decís profesionalizar la parte de, de comercial de, de, de AFA, yo estoy también pensando, en general, el país más referente de fútbol como Argentina tiene una estructura en el nivel clubes que es muy de, de, de socios, de, de gente que voluntariamente trabaja en un puesto haciéndolo afuera de su trabajo normal, como una parte, eh, digo, de alma. Es un trabajo de alma, no es un trabajo profesional. Cuando vos sabés cómo lograron todo lo que hicieron en ese corto tiempo con AFA, vos ves el futuro de... El fútbol argentino también profesionalizando en nivel eh, en el clubes también porque sabemos que es todo argentina clubes de los socios los clubes son de los socios todo el mundo que está y parte de una familia y obviamente nosotros en este programa hablamos con muchos inversores y la gente está interesada en invertir y comprar clubes y eso nunca dicen va a pasar en argentina pero por otro lado es un producto muy valioso para no comercializarlo lo propio. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de fútbol argentino en ese sentido?
2: Bueno, creo que el, la palabra con la que lo definiría es desafío, ¿no? Creo que hay un desafío enorme por todo esto que vos decís, que es una gran verdad. También es verdad que en los últimos años eso se ha ido mejorando y hay clubes que están trabajando muy bien en todas sus áreas y con profesionales de primer nivel pero me parece que también la Copa del Mundo obtenida por, por la selección obliga al fútbol argentino en general a redoblar el esfuerzo. Es un desafío enorme también por lo que representa ser campeones del mundo porque todas las miradas del mundo del fútbol están puestas aquí por los próximos años porque defendemos el título de campeón de América, la finalísima y el título de campeón del mundo. Somos la selección que quedará en pocos días número uno del ranking FIFA eh, hemos ganado cuatro premios de Best con lo cual eh, más, más arriba que eso hay, hay, hay poco y creo que eso nos obliga a todos los que formamos parte de la industria del fútbol argentino a crecer más rápidamente a profesionalizar lo que todavía no esté profesionalizado y me parece que en ese sentido la AFA es una referencia para los clubes como nunca ¿no? como nunca lo ha sido, me parece que hoy en día con esta gestión la AFA se ha posicionado como una institución fuerte, referente del fútbol mundial y donde hoy los clubes del fútbol argentino se están apoyando mucho para poder mejorar, para poder tener prácticas más profesionales, para también nutrirse de los profesionales que trabajamos en AFA para que podamos asesorar a los clubes de qué camino recorrer y también es importante destacar que nosotros gestionamos la liga profesional, el torneo de primera división del fútbol argentino, entonces también somos los responsables de que eso crezca a nivel mundial, ¿no? que tenga más audiencia, que pueda penetrar en mercados donde todavía el fútbol argentino se ve poco, donde hoy, por ejemplo, la Liga Profesional tiene 11 patrocinadores, hace pocos años tenía solamente 3 o 4, entonces se fue construyendo un camino de la Liga y de la selección en su conjunto. Hoy la Liga tiene presencia en las redes sociales de AFA en China, va a tener presencia en las redes sociales de AFA en inglés, en las de Medio Oriente, en las de India. Esos contenidos hacen que las audiencias de esos mercados no solo vean a la selección, sino que también se empiecen a familiarizar con los clubes, con la historia. Porque la verdad que eh, en, en el caso de Boca y River creo que son dos clubes de los más grandes del mundo. Eh, y eso hay que potenciarlo. Me parece que el fútbol argentino tiene un, un montón de oportunidades y la verdad que para nosotros es un desafío porque este es el momento de hacerlo, ¿no?
1: Y en términos de poner eh, esa liga y la selección en, en, en frente a la audiencia, ¿con quiénes están trabajando para que veamos fútbol argentino en eh, Norteamérica?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, un acuerdo importante con ESPN y con Turner, que son los que transmiten la liga en el territorio argentino y en varios países de Latinoamérica, donde se puede ver por las señales de cable, incluso en algunas ciudades de Estados Unidos. Y en aquellas ciudades o territorios donde los derechos no son de un broadcaster de televisión, la liga se puede ver por AFA Play y por Fanatis. AFA Play es la OTT oficial de la Asociación del Fútbol Argentino que hemos lanzado hace cuatro años. Y Fanatis, como ustedes saben, es una OTT que tiene muy buena penetración en el mercado estadounidense y norteamericano son las dos alternativas que hoy la gente tiene para ver los partidos de la liga local y de la selección argentina ya sea por televisión o desde el celular o desde cualquier dispositivo móvil a través de estas dos OTT dando
0: ¿no? la pregunta obligatoria ¿Qué tan fácil hace tu trabajo el llamar y decir eh, el representante de la selección campeona del mundo en donde juegan Messi y, y los demás? O sea, ¿cómo eran esas llamadas comerciales eh, antes del Mundial y después del Mundial?
2: Bueno, la verdad que tenemos un montón de, de historias y de anécdotas y de cosas de color, pero sinceramente, incluso antes del Mundial y ahora se potenció, todo el tiempo nos damos cuenta del lugar donde estamos, ¿no? Es eh, la elite de la industria del deporte mundial. Cuando vos viajás a cualquier país, eh, te das cuenta, ¿no? Más que estando en Argentina, cómo te reciben, la importancia que tiene para, para un país recibir a la Asociación del Fútbol Argentino, tanto a nivel político como a nivel federación, ¿no? Eh, y la llegada que tenés para hablar con el presidente o el CEO de cualquier marca, que a, a priori a todas les interesa escucharte, después puede cerrar una negociación o no, por distintos motivos, pero la realidad es que la recepción que tiene el fútbol argentino en el mundo es enorme, eso para nosotros es muy gratificante, porque sinceramente hace algunos años eso no era así, y esto, esto también es importante marcarlo, porque cuando nosotros llegamos esto no era así, no tenía la, la AFA, el prestigio que hoy tiene, y no solamente por lo deportivo, porque ya tenía dos campeonatos del mundo en su haber, tenía 14 Copas América en su haber, no es que nunca había ganado nada, pero la realidad es que a nivel institucional eh, no había un proyecto sólido y eso creo que el mundo lo veía. Y, y me parece que lo que cambió hoy es eso, que todos ven que hay un proyecto, que hay un cuerpo técnico con, con, una, con una identidad muy fuerte con la selección, eh, Aymar, Escaloni, Ayala, Samuel, Placente todos han jugado cientos de partidos con la camiseta de la selección y eso se transmite, ¿no? Creo que el grupo también que se ha formado con Messi a la cabeza, pero con un montón de jugadores que han pasado, todos generaron ese sentido de pertenencia que hoy la gente lo ve, por las ganas que ellos tienen de vestir la camiseta, por todo lo que, lo que de, declaran sobre su amor a la, a la selección, lo que se sí ha vivido en Argentina y creo que que Asli lo ha podido vivir estando acá, ha sido una revolución nunca antes vista de todo el país, atrás de la selección, cuando salimos campeones hubo más de 5 millones de personas en las calles de solamente de Buenos Aires, sumarle a eso todo lo que sucedió en el interior del país, y me parece que ese vínculo entre la selección y la gente tampoco se había dado nunca. No solamente en Argentina, sino en el mundo. Hoy lo que han generado este grupo de de jugadores, el cuerpo técnico y todo lo que las personas que nuclean a la asociación, con la audiencia, es como un enamoramiento que para nosotros es importantísimo, ¿no? Y creo que eso se ha logrado por todos los que forman parte de AFA. Desde el presidente hasta el último empleado que forma parte de la asociación, sentimos ese amor por el lugar donde estamos, ¿no?
1: Bueno, entonces un follow-up. Cuando van a reunir con esa gente, obviamente todos te piden una remedia de no claro. firmado. ¿Cuántos regalados, cuántos reveras está firmando ese muchacho en su tiempo libre? Yo quiero saber este número, digo, cada día firmando y firmando y firmando. Yo no sí. vi tanta camiseta, era muy interesante en los partidos que yo estuve recién en contra Panamá, la cantidad de camiseta de Messi, obviamente siendo el número más alto, pero esa selección trajo otra cosa. Hay nuevos héroes de fútbol argentino y sí. obviamente los niños están... Yo vi primera vez hace muchos años eh, obviamente el camiseta de Dibio Martínez todos lados. Los niños están como... Ser un arquero es también un héroe de, de esas selecciones. Y me imagino, están pidiéndote no solo ahora la remera de Messi y de todos, ¿no?
2: Sí, obviamente que los pedidos son diarios, permanentes, innumerables. Y obviamente que para las marcas que trabajan con nosotros, tener ese privilegio de recibir camisetas firmadas, de, de recibir entradas VIP en los partidos, de poder hacer acciones en el predio de Seiza, de recibir contenidos de los jugadores, hay un montón de cosas que hoy para las marcas valen muchísimo, eh, sobre todo después de haber sido campeones, pero que ya venía sucediendo antes. Y creo que hoy, como nunca... Eh, somos un producto muy atractivo para el mundo, ¿no? Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de comunicación, hay un montón de cosas que nosotros ofrecemos a las marcas que realmente pueden rentabilizar un patrocinio y poder llegar a audiencias en todo el mundo con un producto que antes realmente no teníamos y que en los últimos años se fue construyendo, ¿no?
1: Bueno, así que fechas eh, importantes para audiencia en Estados Unidos, 11 de abril en Miami, y obviamente esperamos verte en Nueva York eh, cuando antes. Y también eh, esperamos ver la selección también jugando otros partidos en Estados Unidos. ¿Habrá un, algún digo, adelantado, nos puedes decir, si hay una posibilidad de ver los muchachos jugando acá?
2: Bueno, ojalá. Este año, la verdad, el calendario es muy ajustado. Nos queda solamente una ventana de partidos amistosos, que es la ventana de junio, donde en Estados Unidos están en plena competencia y eso está dificultando un poco porque está la National League, está la MLS en plena actividad, pero no lo descartamos. Eh, después comienzan las eliminatorias sudamericanas en el mes de septiembre, con lo cual este año la única ventana de partidos amistosos que queda es la de junio, pero sí quizá puede ser el año próximo, el 2025 también. En el 2024 vamos a estar un mes y medio en Estados Unidos si todo va bien por la Copa América. Eh, así que la verdad que... La, la cercanía nuestra con ese mercado va a ser cada vez mayor, con la selección presente y aunque no esté la selección presente, porque nosotros vamos a ir permanentemente para seguir penetrando en ese mercado, para generar audiencia, para ofrecerle a las marcas distintos productos desde el punto de vista deportivo y comercial, y obviamente que es una prioridad, como decía al principio, ¿no? Un mercado tan atractivo donde el fútbol está creciendo enormemente en los últimos años. Creo que el crecimiento de la MLS es exponencial y es una de las ligas que más ha crecido en el mundo, sin ninguna duda, a nivel deportivo primero y a nivel comercial también. Así que la relación va a ser permanente nuestra con Estados Unidos, con la MLS, estamos haciendo acciones con la NBA también, en el lanzamiento de las redes sociales lo hemos hecho, con lo cual tenemos una proyección de actividades en ese mercado enorme. Y el 11 de abril, como decía antes, tenemos el lanzamiento oficial en Miami y seguramente estaremos en Nueva York también en breve. Gracias, Leandro. Muchas gracias, encantado y a disposición para lo que necesiten siempre.
1: Una remera de mes, sí estamos pidiendo, ¿no? Chiste. Enviaremos, enviaremos. Es un chiste. <risa> chao y tengas un súper semana. Chao, chao. Gracias. Bueno, este fue muy divertido, me parece, y también escuchar acento argentino, que me gusta mucho, como sabes. Y capaz que primera vez fue un amigo de Asla en el show antes de un amigo de Boris. Pero bueno, eh, gracias a nuestro invitado especial, gracias a vos, Boris, como siempre, estar eh, a mi lado y a nuestro productor y nuestro equipo en Sportico. La semana que viene con con nuevas noticias con mucho más contenido análisis y debate de vez en cuando los estamos esperando aquí en la previa en un episodio nuevo así que en dos semanas nos vemos hasta ahora, ojalá, tus viajes y todo sale muy lindo Boris
0: vamos a ver en qué parte del mundo eh, estamos <risas> en dos semanas gracias a
1: todos chao chao